0: Pero vamos a saludar, como os había anunciado, a Juan Bravo, vicesecretario económico del PP, consejero de Hacienda, o primero consejero de Hacienda, eh, recientemente vicesecretario económico del Partido Popular. Juan Bravo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Eh, bien, estamos atendiendo con un ojo puesto en las pantallas del de debate que ha comenzado hace un ratito en el Congreso de los Diputados. Eh, usted firmó además la carta que salió del Partido Popular con las exigencias que. Eh, los requisitos para que se abstuvieran en este mm, debate trascendental para, para el Gobierno. A esta hora de la mañana, señor Bravo, mm, ¿qué postura va a tomar el, el PP? Eh, sé que le, le ha de los cuatro puntos o seis que eran, la única que les ha concedido es que eh, se tramite no como decreto, sino como proyecto de ley. Mm, ¿Eso basta?
1: No, porque fíjese, don eh, Jesús, el problema que tenemos es que anteriormente hay otros reales decretos que se comprometieron a tramitar como proyecto de ley y, por ejemplo, uno tan importante como la gestión de los fondos europeos lleva 14 meses de bloqueo en el Parlamento. Entonces, eh, lo mínimo que se le puede exigir no es que se tramite como proyecto de ley. Una de las cosas que le poníamos en esa carta, que le remitíamos, no como exigencia, sino como planteamientos de mejora para que los españoles estén mejor, era pedirles que se comprometieran a la que la tramitación sería antes de que finalizase el periodo de sesiones, es decir, antes de julio, para que realmente fueran efectivas, para que no vuelva a pasar como otras promesas anteriores y lleve 14 meses de bloqueo. Con lo cual, saben cuál era nuestro documento que tal como se comprometió el presidente fejó se les remitió. Creo que son medidas es que todo el mundo ha reconocido como sensatas, que va vale en la de lo que dice el aire, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, lo que dice el gobernador del Banco España, y, y bueno, y esas parecen no querer emitir ninguna y lo único que plantean es tramitar como proyecto de ley, y eso no tiene tampoco un mayor eh, compromiso, porque ya sabemos lo que ha pasado anteriormente. Uh
0: -huh. O sea, vamos a recordar las medidas que eran que se tramitara como proyecto de ley, que es la concedida, otra… No, no
1: está concedida, porque es que se tramite como proyecto de ley antes… De la finalización sí. del periodo de sesiones. Exacto, antes de julio. Y, y ellos no ellos han dicho que se va a tramitar antes del periodo de sesiones. Vale. Era... Lo único que han dicho es que lo van a tramitar como proyecto de ley.
0: Y ustedes nada pedían nada en la carta que usted firmaba antes de julio. Vale. Que tuviésemos no.
1: seguridad de que no había ningún engaño.
0: Vale. Eh, ¿Usted no se fía, entonces?
1: No, claro, los antecedentes hacen... Mira, aquí hay dos antecedentes. Ese real decreto ley y, por ejemplo, que el presidente Sánchez, por escrito a la conferencia de presidentes de La Palma, se comprometió con los presidentes autonómicos a que bajaría los impuestos. Sí. si no lo ha hecho. Con lo ¿Qué? cual, los dos antecedentes no dan mucha vida. Yo creo que en la vida... Es mejor que las cosas sean claras, transparentes por escrito y así luego no hay malas interpretaciones.
0: Vale, eh, eh, otros puntos son muy brevemente. Era la rebaja de los sí. impuestos, que usted como ¿Puestos? ha señalado se comprometió la, a las rentas medias y bajas, rebaja del IVA en la luz y, y también en otras energías, eficaz gestión de los fondos europeos y reducción del gasto de la Administración. Era, esos Correcto. son los puntos
1: fundamentales. Vale. Esos son los cuatro puntos Entonces, fundamentales. A,
0: a, a, este, a, a esta hora, señor Bravo, el PP se va, no se va a abstener, sino que va a votar en contra.
1: Bueno, eso es una decisión que tiene que tomar el presidente y nosotros lo que confiamos es que no van a dejar esta circunstancia por no querer aceptar propuestas del Partido Popular. Y ante lo que han dicho en la puesta de manifiesto de este Real Decreto, lo que también es cierto es que ellos están acusando al que vote en contra de que estarán perjudicando, pero eso no es cierto. Ellos, tal como salgan de aquí, si no son capaces el Gobierno de conseguir apoyos, porque él es él, el que se ha equivocado con sus socios y que además los espía, y eso ha generado todo este conflicto, puede automáticamente aprobar otro decreto ley para que no haya ningún problema para los españoles, admitiendo alguna de las cosas que planteamos aquellos que no estamos de acuerdo con su propuesta. Con lo cual tiene distintas alternativas en el corto y en el un poquito más largo. Claro. Sí,
0: porque si si cae hoy el decreto, ¿qué qué pasa, ¿Qué, qué va a pasar? Sabemos lo de los defecto. 20 céntimos que devuelven, pero ¿qué, qué salidas tiene el gobierno?
1: Volver a aprobar un decreto ley tal como salgan del Parlamento, podrían aprobar un decreto ley recogiendo alguna de las medidas. Si, si no tienen apoyos de nuevo, pues tendrán que apoyarse en los que estamos dispuestos a darle el sí si ellos asumen alguna de las cosas que le hemos pedido. Es lo que digo. No, El bloqueo lo no tenemos el Partido Popular. Nosotros le hemos dicho sí a sus propuestas si aceptas las nuestras. Nosotros de las tuyas no te hemos quitado ninguna y proponemos propuestas no del PP, sino de los españoles, que son buenas para el conjunto de los españoles. Y son ellos los que están en el no es no a lo que plantea el Partido Popular. Nosotros las suyas, fíjese en nuestra propuesta, no pedimos que quiten ninguna. Podemos estar más o menos de acuerdo o creer que son más o menos eficaces. Pero entendemos que para negociar y acordar hay que ceder. Nosotros admitimos todo lo suyo, usted ha admitido todo Es usted, el Gobierno, el que está diciendo que no a las propuestas que ha hecho el señor Feijón. Es el no, es no. Ya sabemos de dónde viene. Son ellos los que ponen en riesgo que los españoles tengan o no tengan las medidas que habían recogido, como usted dice, la bajada del IVA, los 20 céntimos y los distintos tipos de ayudas que hay. Y también están dejando sin ayuda a las rentas medias y bajas, no están haciendo un esfuerzo para la eficiencia del gasto público y el enorme riesgo que supone, y me llevan muchos meses o incluso años, oyendo de los fondos europeos. Creo que lo que pedimos es muy sensato, muy asequible y si no lo hacen, es porque bueno ellos están priorizando otras circunstancias.
0: Bueno otro asunto aprovechando que usted de economía es lo suyo es su fuerte acaba de salir el IPC que nos da un respiro baja a 8,4 ¿qué valoración hace de ese dato que ha salido hoy?
1: Bueno el conjunto de el, vamos a ver el conjunto de la economía está sufriendo porque no estamos el gobierno central en la parte de los fondos europeos no está siendo capaz de ejecutar correctamente todo eso está llevando a que las decisiones tampoco sean las adecuadas y luego tenemos eh, el dato de la EPA que bueno si cogemos el dato último del trimestre evidentemente no es bueno pero si cogemos el límite anual es lo tenemos que dar Andalucía es la que más empleo crea con lo cual dentro de las dificultades que en el conjunto del territorio nacional se están soportando, creo que Andalucía de nuevo estamos por encima de la media, que es lo que siempre hemos intentado para converger hacia mejorar la economía andaluza y, y que demuestra que las medidas que aplicamos son, son aceptadas. Sí,
0: sí lo, lo hemos contado, el paro iba a ir luego al paro, pero ya se adelantado usted, el paro se redujo en Andalucía en 45.900 eh, personas, un 5,5% en el primer trimestre de este año 2022. Eh, ha eso,
1: pero incluso el, inter, el interanual que es importante, Andalucía es la comunidad autónoma que más empleo crea. Yo creo que eso dice bastante y teniendo en cuenta además la, 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 el ámbito estacional que viene ahora, que sabemos que para Andalucía es de potencia en cuanto a la creación de empleo. Uh -huh. Queda mucho por hacer y la, la previsión económica que ha rebajado los parámetros para todo el territorio nacional nos tiene que hacer ver que debemos trabajar más y mejor, todos. Pero recordemos que gran parte de la responsabilidad, la gran parte de las medidas, las tiene el Gobierno central y nos tiene que escuchar. De hecho, hoy tenemos en el Senado una una reunión o una comisión con la vicepresidenta económica para hablar de los Next Generation y será de nuevo necesario decirle que no se están ejecutando y que ese dinero no está llegando ni a las pymes, ni a las empresas, ni a los ciudadanos, y en general no se está ejecutando y estamos perdiendo la oportunidad de los 70.000 millones de euros.
0: Eh, me acompañan hoy Silvia Moreno del Mundo, Rosana Saez de Jerez, Javier Rubio, que usted conoce. Eh, ¿Habéis tenido ocasión ya de felicitar por su nuevo cargo a, a Juan Bravo o no? No, 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 no sé ni. si queréis decirle algo al margen de la, de la felicitación o despediros de él, porque ya se ha ido a Madrid. Eh, yo felicitarle y darle la nulona No, Ya ha ido a Madrid. Si queréis despedirlo, aprovechad la ocasión. Yo aprovecho para felicitarle y darle. Rosana, adelante. Sí, para felicitarle y darle también la enhorabuena por su trabajo, ¿no? Porque los datos que está dando, pues lo avalan y desearle mucha suerte y que se consiga, que se consiga ese consenso, esa unidad que es tan necesaria de la que está hablando. Y bueno, yo le iba a decir que con las políticas que se han aplicado, mmm, ustedes han dicho ¿no? que se ha, hay más contribuyentes y se ha recaudado más. Sí. solo y se ha creado más empleo, pues nada, eh, es así, ¿no?
1: Es así, claro, yo, pues en primer lugar, Susana, muchísimas gracias por la felicitación. A, a, a apuntar que yo no me he ido a Andalucía todavía, sigo siendo consejero y espero que, sí. que siga siendo consejero y en la nueva legislatura, pues pues en principio deberá ser el presidente Juan Moreno y el mm. presidente Fijol que decidan dónde quieren que yo esté y que yo sea mejor. Y yo estaría encantado, lógicamente, de poder seguir de consejero porque creo que se puede compatibilizar, ¿no? Porque al mm. final esto es el, el premio no al trabajo de una persona, sino al trabajo de un equipo. Y lo que, está, lo que se ha conseguido rápidamente también en el Partido Popular Nacional es con hacer un equipo, ¿no? Y por eso ese documento tan potente que ha salido y que está reconociendo por el conjunto de economistas de este país, pues bueno, que, que es un documento que está bien, bien dirigido, ¿no? Que tampoco es muy diferente de aquello que nos han oído hablar durante toda la legislatura que se está haciendo en Andalucía. Que yo creo que por eso es que se haya elegido mi persona, porque representa el, el, el cambio andaluz, el sistema andaluz, la fórmula andaluza, ¿no? Y, y en cuanto a los datos, pues sí, nos queda mucho, pero... Fijaros, nos queda mucho de ejecución de fondos europeos. Como yo os decía, hasta el 2026 y 2027 tenemos una capacidad de inversión de aproximadamente 22.000 millones de euros. El reto que tenemos por delante, a pesar de las dificultades, es enorme. Y hay gente que en las dificultades encuentra oportunidades, y ahí es donde quiere estar Andalucía, en las oportunidades. Eh, nos duele que no encontremos todo el apoyo en, en otros ámbitos de las administraciones, pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro y seguiremos aportando soluciones si se las, si las quieren aceptar. Bueno, eh, Silvia. Sí,
0: Gracias. señor Bravo, bueno, enhorabuena. Ya lo felicité por redes sociales, pero aprovecho los micrófonos del programa para, para hacerlo también. Y mmm, aparte de la felicitación, le quería preguntar, porque usted con los números economistas se mueve estupendamente, pero bueno, ya tenemos fecha de las elecciones, tenemos encima una campaña electoral donde bueno, los partidos... Pues más allá de los números, las discusiones económicas, pues bueno, se, se entra más en el cuerpo a cuerpo. Hay una candidata que parece que va a ser la candidata, ¿no? De todo apunta que Vox trae una candidata como Macarena Olona. Eh, ¿Cómo ve usted la campaña que tenemos encima?
1: Bueno, como campaña que es, es, es el último momento en el que tenemos los partidos políticos para trasladarle a los ciudadanos, para trasladarle a, 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 al conjunto de andaluces cuáles son las políticas que hemos hecho y asumir también los compromisos para la nueva legislatura. Nosotros tenemos que mirar para nosotros, yo creo que durante toda la legislatura, si algo nos hemos caracterizado es por ser tremendamente respetuosos con todo el mundo, con todos. Y en la campaña para nosotros, independientemente de lo que hagan otros y lo que intenten otros, creo que va a ser en la misma línea. Ser tremendamente respetuosos porque creo que tenemos lo más importante, que es eh, eh, lo que avala nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es el que los andantes han conocido y el que tendrán que, que juzgar o examinar y apoyar o no, según lo que Nosotros no vamos a entrar en ninguna disputa ni en ningún conflicto con nadie, porque creo que no es nuestro estilo y, sinceramente, lo dejamos para aquel que lo quiera hacer. Nosotros no. Creo que tenemos argumentos sólidos para defender sin necesidad... De atacar a nadie ni de meternos con nadie
0: Bueno, eh, Javier muy bien, No, nada, felicitar a don Juan Bravo y simplemente yo me pregunto muchas veces ¿hasta, ¿Hasta dónde llega el recorrido? ¿Qué recorrido tiene el círculo virtuoso que está experimentando la economía andaluza? Pues claro, no, no vaya a ser que, que en mitad del vuelo nos quedemos sin combustible
1: Pues Javier, como bien dice ¿Sabes lo que pasa? Que en este, o ¿Sabes lo que pasa? Que en este camino eh, Andalucía es que estaba muy mal? Pues todavía tiene mucho margen de mejora. Eso cuando una economía está en un nivel alto, es verdad que tienes el miedo a pensar cuándo parará y dejará de que producir este crecimiento. Pero cuando tenemos una comunidad autónoma que era cerrada prácticamente, si no la última, la penúltima, la antepenúltima, en todos los rankings que podemos analizar o en todos los estudios que podemos analizar, pues tiene todavía mucho margen de mejora. Eso es lo único, si alguien quiere ver el vaso medio lleno, medio vacío, pues cuando alguien está rotando, tiene mucha posibilidad de seguir creciendo y eso... Hace, se lo todavía en cuanto a ese recorrido que usted, que usted, plantea, que usted plantea.
0: Bueno, pues eh, vamos a liberarlo ya, señor Juan Bravo. Gracias por atendernos y, en fin, eh, deduzco por lo que empezábamos hablando que el PP, su partido, se abstendrá en la votación de hoy.
1: Bueno, vamos a ver lo que dice, <risa> lo que dice el, el presidente sí, Pichot, porque es una decisión muy personal, pero vamos a esperar a ver realmente si ellos hacen si esto claro de tramitar el proyecto de ley como con un plazo determinado y con, con el compromiso de alguna medida.
0: O sea, que bastaría con que lo tramitaran ese proyecto de ley antes de julio para que pudiera, se abstuvieran si eso fuera así.
1: Eso depende del presidente fijo que es el que manda yo ahí. Pero usted es el, es, que es el que firma la verdad. carta señor
0: Bravo. Usted fue sí, sí, el que no, firmó no, la pero... carta usted manda. <risa> no ah. que
1: va usted sabe usted sabe se ha dicho
0: el que menos manda es en
1: la Hacienda. Lo que pasa es que nos hacemos muchos papeles, pero al final hay un presidente que es el que tiene que tomar la decisión claro. final y eso es apoyarle y darle nuestros planteamientos. Muy, la bien.
0: De muy bien, gracias por atendernos. Un saludo desde Andalucía y hasta la próxima.
1: Venga, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por llamar.
0: Adiós.